0: Yes, goeiemorgen of avond of middag als je deze live later terugkijkt. Ik uh, ga zo live met Sanne Mol over ademwerk en emotionele release. Hey Marguerite, fijn dat je weer kijkt. Um, Sanne die komt er nu bij, zie ik. Hey, goedemorgen. Het <laughs> <I> <laughs> en yes, het. Ja, als je straks uh, uitgaat, dan. voor uh, <laughs> ja. het een stuk beeld, hè? Yeah.
1: Maar ik ben
0: Yes! Hi. Hey, goedemorgen. Fijn, uh, ja,
1: fijn uh, om je te zien. Ja. Yeah. Ja.
0: Yeah. <laughs> mm, ik deelde net al dat we uh, het gaan hebben over ademwerk en emotionele release. En, uh, nou ja. Vast nog wel andere dingen die opkomen, mm-hmm. uh, maar het is misschien wel leuk dat we onszelf even voorstellen voordat we, want we uh, hebben allebei volgers waarschijnlijk die een nou ja, van ons niet kennen. Uh, zou jij willen beginnen?
1: Ja, zeker. Ik uh, ben Sanne, ik ben ademcoach en integratie expert. <laughs> ik werk voornamelijk met uh, succesvolle ondernemers die ja, klaar zijn met vluchten en hun innerlijke veiligheid echt willen aanpakken. En dat doe ik aan de hand van ademwerk en regressie. En vervolgens werk ik veel met integratie om het ook echt in het leven te brengen. Dus dat is wat ik doe. En wie ik ben? Leuk vraag, altijd. Moeilijk. Ik kom uit Amsterdam. Ik ben... Ik zal mezelf omschrijven als een warm... Mensen zeggen wel dat ik een fris persoon ben. (laughs) Ja. Denk
0: Nice. En, en integratie klinkt heel goed en interessant, maar hoe, hoe ziet dat daaruit? Mm. Wat houdt wat dat in?
1: Kijk, vaak hebben we een ervaring of een inzicht. En dat blijft dan ergens, of in je hoofd, of als je ergens zit. Maar integratie wil echt zeggen dat je eigenlijk hetgene wat je hebt ervaren... Meeneemt in je leven, zodat je het daadwerkelijk, ja, integratie zodat je het integreert, dus implementeert in je leven en dat je daadwerkelijk verandering gaat aanbrengen.
0: Ja.
1: Yeah. Dus yeah. eigenlijk ga je van weten naar ervaren. Yeah. En daar begeleid ik mensen mee. Ja, yeah.
0: yeah. yeah, volgens mij is er best wel veel overlap in wat we doen, ook hoe we met adem werken. Ja, so zeker. Like, yeah. 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 Um, nou, ik zou mezelf ook even voorstellen ja. voor die mij niet kennen. Ik ben Emma, ik uh, werk als uh, holistisch therapeut. Um, ik werk veel met de adem en uh, met familieopstellingen. Maar eigenlijk allerlei verschillende ja, vormen die ik daarin integreer. Dus ik werk ook veel met regressie, uh, met ademen. Um, met kindwerk, uh, delenwerk, hypnotherapie. Het zijn allemaal... Ja, het is gewoon eigenlijk ook op elk moment aanvoelen. Hé, wat is er nu nodig om nou, eigenlijk naar de pijn toe te bewegen? En dat is waar ik mensen in essentie mee help. Is eigenlijk uh, nou ja, bij de pijn te komen en die te doorvoelen. En daar uiting aan te geven. Um, en dat zijn eigenlijk voornamelijk mensen met hechtingsproblemen. Wat zich uit in burn-out, depressie, uh, bindingsangst, verlatingsangst. Ja... Um, uh, yeah. Relatieproblemen. Um, dus dat is heel gevarieerd eigenlijk, maar in essentie gaat het om, hé, hey, wat wordt er onderdrukt? Of wat, wat is een schaduwdeel waar ik nog niet waar ik nog geen contact mee heb en, en um, ja, wat wil er gezien en gehoord worden? Uh,
1: ja. Mooi.
0: Dus wat wil er geïntegreerd worden eigenlijk
1: ook? Ja. Ja. Wat ja. Uh, levert het ze op?
0: Um... Nou, nou, sowieso zelf inzicht. Maar ook de de toestemming om daar helemaal te mogen zijn. En daarmee ruimte innemen en gaan gaan staan voor wie je bent, voor wat je wil. Uh, uh, grenzen aan kunnen geven. Maar vooral ook gewoon echt contact kunnen maken met... met, hey wat wat speelt er nou? En wat wat betekenen deze signalen in mijn lichaam eigenlijk? Ja... Ja, het, kan ook, ja, het gaat er ook nog wel een andere kant op, want sommige mensen die je ontwikkelen ligt daar, daar heel erg meer in het spirituele uh, stuk. Ja, um, yeah. het gaat echt over worden, worden wie je ten diepste bent. En ja, yeah, de een is, uh, heeft daar een ander stukje nodig dan de ander. Dus dat uh, yeah. hey. loopt nog wel uit.
1: Yeah. Eigenlijk heel holistisch inderdaad, dat, zo pak je elke, elke laag mee.
0: Ja, precies.
1: Ja. Yeah. 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 Mm, je zei. Uh, misschien is het leuk om. omdat ja, het woord heling zo veel om je heen hoort. om daar voor onszelf de eigen betekenis even over te praten. Wat betekent het voor jou, Heling? Yeah. Ja. Um,
0: ja, wat heling voor mij betekent. is. Ik, um, dat er een. Een stukje. Dus ik, ik denk dat tenzij je verlicht bent, en dan nog dat er altijd wel schaduwkanten zijn, altijd uitdagingen blijven. Dus dat, um, dat we in essentie zeg maar, de, van dat onze essentie wel heel is, maar dat er ook altijd uitdagingen blijven. Dus uh, dat het geen, hoe zeg je dat, doel op zich is, maar dat elk stukje heel wording uh, gaat over iets van een pijnstuk, een trigger uit dit leven, uit het vorige leven. ...doorwerken, waardoor het... ...nou ja... ...op het moment dat een, een, een situatie... waarin je eerder getriggerd werd... Um, ...nou ...het niet meer dezelfde reactie uitlokt. Um, dus dat je daarin een stukje... ...gegroeid bent. Uh, uh, zowel bewust geworden bent... ...als dat het gewoon ook echt niet meer een oud stuk raakt. Uh, en dat k- kunnen hele kleine processen zijn... Uh, dus even iets bedenken. Um, <lacht> nou, dat je een keertje nee durft te zeggen, uh, um, of niet meer iedereen voor laat gaan bij de bakker, maar gewoon uh, je plek inneemt, zeg maar. Um, maar dat kan ook een veel groter stuk zijn dat je uh, nou ja, van, van, van je depressie afkomt, of, of uh, uh, ja, lichamelijke klachten, dat die uh, verdwijnen doordat je iets erwerkt.
1: Ja, het is is elke keer een klein stapje heling
0: en dat is ook weer, hoe zeg je dat? Het helingsproces is voor mij eigenlijk spirituele ontwikkeling en dat gaat je hele leven door ook.
1: eh, Ik vind spiritueel ook altijd wel een interessant woord. Omdat er denk ik zoveel verschillende definities van zijn. Hoe zou je dat erin passen in het helingsproces? Dus zegt het gaat om spirituele ontwikkeling.
0: nou ja, voor mij is spiritualiteit of spirituele ontwikkeling, hoe hoe ik zie dat wij zijn, is dat wij spirituele wezens zijn, met een een lichaam en een een mind die van alles, nou ja, uh, geleerd heeft en doet. Uh, Maar dat in in essentie dat we allemaal één zijn en dat dat ons hogere zijn, dat dat eigenlijk alleen maar bestaat uit liefde. Um, dat liefde is. Um, dus het heel worden is steeds meer van het liefde leren en kunnen leven, voor mij. Mooi. In essentie, yeah.
1: ja. Ja, mooi wat je zegt ook net met die stukjes terughalen. Ik denk dat dat voor mij heel worden is. Ik denk dat jij, als je hier zit of meekijkt nu, dat je al heel bent. Um, ik denk dat. Ja, voor mij persoonlijk... Ik heb het ook vaak over stukjes terughalen In de zin dat... Ik denk dat je... Wij spreken hier nu vanuit een volwassen bewustzijn. Hetgene wat hier om zich heen kan kijken en kan zien... Naast mij is een plan. Dit is een muur, zit ik hier achter me. Alleen vaak zijn er stukken vanuit de kindertijd... Die we niet doorvoeld hebben waar dingen zijn... Waar we uit verbinding zijn geraakt. En als het ware je je hele volwassen bewustzijn een soort van stukje uit is. Ja. Dus voor mij is heel wording echt het, ja, het stukje terughalen van je jeugd. Dus oké, okay, hey, ik handel hier uh, vanuit iets van mij wat... Ik weet rationeel wel dat ik het niet zo moet doen, maar toch doe ik het niet. Of het dit, dit voelt helemaal niet als mij, dat ik bijvoorbeeld uh, jaloers ben of... Um, ja, inderdaad die afhankelijkheid. Of dat je denkt, ik weet dat ik zacht voor mezelf moet zijn, maar toch lukt het niet. En dat geeft vaak zorg aan dat het nog ergens vandaan komt. En dat we een hele berg met beschermingsmechanismen erom hebben gebouwd. En dat is je cue als het ware om erheen te gaan. En om ja, de pijn die eronder ligt te doorvoelen. En zo kun je dat kindstuk ook weer integreren met, ik denk, combinatie van lichaamswerk... En ook het cognitieve. Ik denk dat het belangrijk is ook om dat altijd mee te blijven nemen. Dat je het ook kunt weten en kunt plaatsen. En kunt herkennen. Maar het is wel heel erg belangrijk om inderdaad alle stukken. Dus het energetische, het mentale, het het, uh, spirituele. uh, Het emotionele. Wel ook echt bij te verbinden. Dus dat je inderdaad weer een een heel persoon wordt. En dat je gaat kunnen kiezen. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat je niet meer geleid wordt door dingen die er vroeger zijn gebeurd. Of dingen die... Ja, dingen die zijn gebeurd, die je hebt weg moeten drukken. Ja, dat je een keuze krijgt van... Oh, nu ga ik dit doen. In plaats van dat je er automatisch door geleid wordt.
0: Ja, helemaal mee eens. (laughs) Echt mooi, ja. En dat stukken integreren. uh, hoe, Hoe ben jij op deze manier gaan werken? Heb je daar een opleiding voor gedaan? Of heb je dat uit eigen ervaring gezien? van Dit dit is gewoon wat er nodig is.
1: Ik uh, heb een achtergrond in de psychologie. Dus daar voelde ik heel erg de brug tussen het ademwerk en het cognitieve stuk. En aan alle tweede kanten miste eigenlijk bij mij iets. Dus het weten miste bij het ademwerk. En het voelen miste heel erg. En het persoonlijke miste heel erg bij de psychologie. En eigenlijk liep mijn... Eigen ontwikkeling. Heel erg parallel met mijn studie. En in mijn eigen ontwikkeling ben ik met ademwerk in contact gekomen. Toen dacht ik ja. Je kan wel overal een losse ervaring doen. Of overal uh, boeken lezen. Maar het gaat erom dat je een brug gaat slaan tussen. Daar en het echte leven. En dat blijkt soms vaak zo lastig te zijn. Omdat... er zijn vaak gewoon nog dingen die doorvoeld mogen worden... voordat je ook daadwerkelijk het kunt integreren. En dat is gewoon heel erg belangrijk als je verandering aan wil brengen. Dus um, eigenlijk heb ik mijn achtergrond in de psychologie... met alles wat, al mijn eigen ontwikkeling en ook echt... Mijn, ja, ik heb mijn eigen, manier heel, erg, nou, eigen manier, uh, mijn manier heel erg eigen gemaakt. Dus ook alles wat ik doe heb ik eerst geïntegreerd. Hoe ga ik dat nou doen? Hoe... Hoe zorg je er eigenlijk voor dat het van cognitief naar echt in je lichaam gaat? Um, en vaak is het een heel groot stuk innerlijke veiligheid. Um, dat is een van de hoofdonderwerpen waar ik mee werk. Dus dat pad heb ik eerst ook heel erg lang bewandeld. Um, en dat lichaam ik als het ware niet zelf en dat draag ik uit.
0: Ja, hmm. yeah. Mooi. Dat innerlijke veiligheid, daar daar ga ik wel op aan. Ik weet niet of je herkent dat 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 ook een soort van wisselwerking is. Dus elk stukje waar je naartoe durft te gaan. uh, En wat je durft te helen, maakt dat het weer veiliger wordt. Omdat dat er ook mag zijn. Uh, Dus dat er in eerste instantie een stukje onveiligheid geraakt wordt als er iets getriggerd wordt. Waar je eigenlijk het liefst vandaan wil blijven. Want dat is onze natuurlijke... Impuls om bij pijn vandaan te gaan. Uh, Wat het onveilig maakt. Omdat je weggaat. (laughs) Maar door door het het juist aan te gaan. Wordt het veiliger. En kun je steeds meer zakken. En dus integreren.
1: Ja. Ja, en Ik denk dat innerlijke onveiligheid. Een uh, interpretatie is. Van een situatie die niet van nu is. Je bent. Buiten om je heen. Is het altijd veilig, behalve als je... bijna overreden wordt of er is een inbreker... of whatever. Dat is goed. Maar ik denk dat inderdaad innerlijke veiligheid... een interpretatie is. Dus dat het... goed is dat je weet van... En daar helpt de adem heel erg mee, vind ik van... Ik zeg altijd... altijd... als sommige... van mijn cliënten er aan het kijken zijn, dan zegt ze, oh, dan gaat ze weer. Mm-hmm. Ik zeg, je kan alleen... nu ademen, niet gisteren of morgen. En als je weet dat die innerlijke veiligheid... een interpretatie is... van... Een situatie die symbool staat voor vroeger. Dan weet je van, ik adem nu. Ik ben hier in het nu. En dan kan ik inderdaad veilig heen gaan. Dus dat is voor mij ook echt de link met het ademen. En verbonden ademwerk. Maar ook echt de integratie van het ademen in je leven. Omdat als je gewoon hier in het nu houdt. Het houdt je in je lichaam. Je kan niet uit je lichaam zijn als je ademt. Want je ademt letterlijk in je lichaam. Ja, dus zo kun je inderdaad die interpretatie van de innerlijke veiligheid heel erg uh, laten zakken.
0: Ja. ja, ik vind het ook altijd zo fascinerend hoe het lichaam vertelt waar de onveiligheid zit, of gezeten heeft. Uh, ik, ik heb no- natuurlijk nooit een sessie bij jou gedaan, dus ik weet niet uh, in detail hoe je werkt. Um, maar ik werk zelf ook met drukpunten. Bij middenrif en onderbuik. Waar gewoon heel veel angst en spanning opgeslagen zit. Um, ja, ik vind dat altijd echt fascinerend. Om te zien ook wat er gebeurt als je daar de aandacht naartoe brengt. En dat dat juist, inderdaad, ja. door er met de adem heen te gaan. Uh, ja, het veilig is al eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Het is echt het brengen van veiligheid naar de stukjes die onveilig aanvoelen. En dan hoef je er verder niks mee te doen. Maar dan... Leer erbij te blijven. Zodat het onveilige stukje... ...eigenlijk een soort van vanzelf kan voelen. Van oh, het kan ontspannen. Het is onveilig. Ergens erin te
0: duwen. Want jij werkt ook met de verbonden adem, toch? Ja, klopt. Ik ben wel benieuwd hoe jij naar kijkt. Want ik merk dat ik eigenlijk... ...dat het sowieso wel verschilt wat iemand nodig heeft. Dus sommigen moeten echt ergens ingeduwd worden... ...omdat ze zo gewend zijn er vandaan te gaan. Dat het gewoon... Wat, wat uh, hoe zeg je dat, pittige aanpak, hè? maar. Dat ik ook eigenlijk steeds zachter ga werken. Dat er eigenlijk. Want ik, hoe ik het geleerd heb, is dat je echt volle bak uh, um, ja, zoveel mogelijk lucht moet, moet nemen. Ik merk eigenlijk steeds meer dat het, dat het subtiele werken ook echt heel krachtig is. Ja. Uh, hoe, hoe ervaar jij dat?
1: Mooi, dat je zegt. Want ja, verzachting is mijn handelsmerk ongeveer. We <lacht> hebben echt de behoefte hebben aan verzachting en integratie. Um, dus ja, ik hoor heel erg wat je zegt. Uh, hoe ik ademwerk zelf ook heb geleerd was. Je moet doorademen. Als je niet ademt, dan verzaak je. Eigenlijk met zo'n masculine manier. Uh, en van, uh, het werk wat ik doe is heel erg trauma-informed. Wat wil zeggen dat ik denk dat je... Een soort van stretchzone hebt. En als je ergens overheen klapt. Of het nou goed of slecht is. Dan kom je in een zone waar je uh, getraumatiseerd kan raken. Of opnieuw. En dat is iets waar je eigenlijk niet heen wil. En wat ik stiekem vaak in ademwerk wel zie. Dat mensen te vaak gaan. uh, Te hard gaan. En dan, dan voelen ze het soms als een extase. Maar dat is... Ja... Die verzachting vind ik zo belangrijk inderdaad, omdat het vergt zo'n vertrouwen om te verzachten in de ademhaling. Juist misschien als je weet dat je zulke extreme grote ervaringen kan hebben en dat dat ook een beetje een norm is. Vergt het eigenlijk alle vertrouwen om gewoon te ademen vanuit een plek waar het al goed is. En te vertrouwen dat de adem je vanzelf komt halen. En dan ga je heel erg thuis komen, denk ik. En dan blijf je eigenlijk heel erg bewust van... Ik ben hier. Ik ben zeker aan het stretchen. Want als je verzacht wil niet zeggen dat het makkelijk is. Ik ben hier. Ik ben mijn voet op de grond. Ik blijf erbij. Het is spannend, maar ik groei en ik blijf erbij. Ja, ik denk dat dat een manier is waarop je jezelf niet meer zo snel voorbij loopt ook. Als je dat kan trainen.
0: Zeker, ja. Dat is eigenlijk in essentie waar het om gaat, toch? daarbij ja. leren blijven ja,
1: ja, ja. ja. en ik, ik heb <clears throat> um, ik wilde heel graag dat mijn manier van denken en werken matchte met mijn manier van ademwerk, dus toen dacht ik ja, het klopt ook eigenlijk niet dat als ik voor mij persoonlijk uh, er, zullen, er zullen ook echt heel veel mensen zijn die wel dat, dat mas, meer masculine, dat dat heel goed past maar voor mij persoonlijk het matchte niet. Dus ik mocht echt een manier vinden van... Hey, hoe werkt het voor mij? En dat was vreselijk in het begin. Want mm. ik was gewend aan het harde ademwerk. En die extreme ervaringen. En, en de intense verkramping. En toen ik opeens een ademsessie had. Waarbij iemand zei... San, minder doen, meer voelen. Toen dacht ik... Ik weet helemaal niet hoe dat moet. <laughs> en dan word je zo bang. Want dan komt precies hetgene omhoog... wat ja, het voelde zelfs een beetje als doodsangst, weet je wel. Van oh, doe niet genoeg. Oh my god, er gebeurt niet genoeg. Maar uh, ja, hoe kan ik nou meer zijn en zonder te doen? En dat is heel erg de essentie van ja, waar de mensen waar ik mee werk, mee tegenaan lopen. Gewoon elke keer weet ik dat ik zacht moet zijn, maar elke keer sla ik toch terug in het doen. En dat ja, voor mij is verzachting echt de opening daarin. Ja.
0: Mm. Yeah. Mooi en heel herkenbaar wat je deelt. En ja, inderdaad ook dat stuk doorslaan in het doen. Ik denk dat heel veel mensen daarin, ik weet niet, dat is ook gewoon zo hoe onze maatschappij gecreëerd is. Hoe we we hebben geleerd te zijn en goed genoeg te zijn eigenlijk. Ja.
1: Ja, absoluut. En vaak weet je het wel, hè, van... Ik weet dat de maatschappij zo is. Of ik weet dat ik al goed genoeg ben. Of ik weet misschien zelfs dat het komt omdat uh, er bepaalde dingen in mijn jeugd zijn gebeurd. Dat bijvoorbeeld ik perfectionistisch ben geworden. We weten het wel, maar toch is het dat frustrerende stukje van het toepassen... Dat blijft altijd nog ja, lastig daarin. Mm,
0: ja, zeker. Ja. ja Mijn ervaring is wel ook dat, dat ademwerk en het zeg maar op, op de, de emotionele lagen... en soms ook spirituele lagen... door werken ook maakt... dat het ineens wel lukt. Um, dus dat inderdaad wel het bewustzijn nodig is. En soms ook wel het echt... De, de, hoe zeg je dat? Determination of uh, discipline... Mm-hmm. Om, om bepaalde patronen te doorbreken. Maar vaak ook als, als de pijn opgelost is... dan is er ineens iets veranderd... in je, in je gedrag. Want dan hoeft het niet meer. Yeah. Ja, dan, dan is de... Ja. De pijn waarvan uit je handelde weg. Dus dan ja, kan er ineens een nieuwe handeling. Uh, gewoon ontstaan.
1: Ja. ja het is echt. Ik zeg altijd van. Je kan altijd. Wat er ook gebeurt. Je kan altijd blijven ademen. Tijdens een ademsessie dan. Dus. Ja. Als, als je eruit wil ademen, Dan geef je zoveel. Metaforen en spiegels. Over de patroon in je leven. Mm. Je kan altijd blijven ademen inderdaad. Ja.
0: Ja. Zeker. het ja, is grappig. Ik had. Ik heb. Een tijdje geleden de verdieping. De vier dagen verdieping van mijn ademcoachopleiding gedaan. En toen, ik, ik was dat toen midden in de verhuizing afstuderen. Uh, um, we hadden druk met mijn bedrijf. Het was gewoon echt zo'n oh, super drukke periode. Um, toen gingen we ook een ademsessie doen. En ik, ik wilde niet. Ik wilde gewoon echt niet. Ik, ik ben al fucking hard genoeg aan het werk. En dat was zo'n doorbraak dat ik gewoon niet hoefde. Niet die verbonden adem aan, aan hoefde te zetten. En dat dat. Hoe zeg je dat? Dat ik mezelf die toestemming ook kon geven. Van. Oh, ik kan gewoon zijn en inderdaad ademhalen. Maar.
1: <laughs> dus ja, mooi. Ja, en daar gaat het echt om. Hè. Als je dit vertelt, dan, zeg, dan doe je al zo. Ah, die yeah. uit ademing. Altijd als mensen dan tegenover me zitten. En dan doen ze zo. Ja. Yeah. En dan denk ik. Dat is het. Want dat is wat je wil doen. Dat is het. Het mogen loslaten. van. Die van Ik wil helemaal niet harder. En dan. Oké. Okay, hoe. Hoe kan je een manier vinden waarop je. Kunt zijn. Op de manier. Die op dit moment bij jou past. Ja. Zo leer je ook. Heel erg jezelf accepteren. En leer je. Ook voelen. En echt. Ervaren van. Het is goed. Je bent veilig. Als je. Als je gewoon bent. In de plaats van dat je ergens heen moet. Dat actie ja. je nog veiliger. Ja. Ja.
0: ja. ja. En ik heb inderdaad ook wel de ervaring. dat, uh, Wat wil ik nou zeggen. Het, het, inderdaad het ergens heen willen. Maar ook het harder moeten ademen. Er moet wat gebeuren. Dat we uh, zijn zo gewend om, om naar. Prestaties of resultaten ja. toe te werken. Terwijl je dan eigenlijk. Uh, yeah. ...weer in je eigen patroon meegaat.
1: Ja, yeah, want dat is het heel vaak. Hè. Um, ik weet nog namelijk dat... ...ik maak volgens mijn stories over... Uh, emoti- ...verslaving aan emotionele release. En dat jij vanuit daar zei van... oh ...misschien kun we een keertje live gaan... ...en je nu over kletsen. Oh, dat klopt, yeah. Yeah. ja. En toen dacht ik... Ja, dat, ...want wat je nu zegt, dat is ook echt zo. Het... het, het um, wat ik vaak ik zie, ik heb er een post over geschreven. Ik zal hem wel een keer opnieuw delen. Ja. Uh, dat Ik zeg wel eens, soms denk ik dat al je emoties en alles wat er in je speelt kinderen zijn. Stel je voor, hè, even deze, dit gedachte-experiment. En als je met heling bezig bent, dat je weet van, oké, okay, ik mag er voor mezelf zijn. Maar dan voelen we een emotie en dan duwen we net zo lang door totdat we knappen. En dan zijn we er. Dus dan vangen we op en dan houden we onszelf vast en voelen we die liefde. Maar als je dan weer teruggaat naar kindvoorbeeld, denk ik wel eens... Uh, goed, je hebt dus een kind die nu gevallen is, laten we het zeggen, of gebroken is... En aan het huilen is, die hou je niet vast. Dat is heel fijn. Maar besef ook dat jij degene bent die dat kind zover heeft gekregen dat hij moest huilen. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar het is voor mij wel heel erg van... Wat nou als je dat zou kunnen draaien en er aanwezig zou kunnen zijn met de adem. Met het voelen dat je goed genoeg bent. Zodat dat kind, al zijn de de emotie die er is. Als het er klaar voor is, naar boven kan komen. En dat het weet, ik ben er om je te ontvangen. Hmm. En dat is denk ik zo'n groot verschil in hoe je het leven aanvliegt en hoe je met jezelf omgaat. Ja. Begrijp je dan wat ik bedoel?
0: Ja, zeker. Ja. Ja, dus in plaats van het te forceren, dat je het, dat je, nou ja, jezelf veilig stelt en dat je weet ja. dat het welkom is en dat het dan op het eigen moment kan komen.
1: Ja, ja. En daarom ook integratie, het stukje, het soort van showing up, weet je wel, ga check ja. elke dag met jezelf in, met de adem, zodat gewoon alles in jou weet van, dan kan het even zo, ah, oké, okay. er is iemand als er nu. Iets omhoog komt. Dan weet ik dat het opgevangen wordt. In de plaats van dat je gaat met de dag. En dat je of een ervaring doet. En dan denkt go, go, go. Of dat er een soort van emotionele golf. Opeens zo over je heen gaat. Mm. Omdat je niet ingecheckt.
0: Ja. Ja mooi. Ja. Ja. Of dat het. En en, en daarmee. Hoe zeg... Ja. Even mijn <lacht> woorden zoeken. Um... Dat het ook niet een, iets voorwaardelijks wordt van als ik, uh, aan het, als ik een ademsessie doe of als ik daar ben, uh, dan mag het er zijn.
1: Ja, ja.
0: Uh, maar nee, nu komt het niet uit.
1: Ja, <laughs> ja dat is precies wat het is, die voorwaardelijkheid. Want als je dit zo zegt, stel je voor je zou dit zeggen over jezelf. Wat zegt dat over hoe jij met jezelf omgaat? Mm. Stel als de vraag, ik had laatst een podcast over genomen... waar ik echt heel lang met cliënten ook over gepraat is. Van hoe weerspiegelt de manier waarop jij heling aangaat... dus opzoekt en ook invliegt... de voorwaardelijkheid binnenin jou? Ik denk dat dat een hele mooie spiegel is ook.
0: Ja, absoluut. Ja. En dat is natuurlijk ook weer... tenminste in mijn sessies juist ook het proces... Um, die voorwaardelijkheid aankijken... Um, en wat ik, wat ik vaak doe, ook is als, als iemand nou ja, in zo'n stuk zit, is van... Oké, okay, zeg maar eens je tweejarige meisje of jongetje hier neer. Zeg het daar maar eens tegen. Dat ze het weer niet goed genoeg doet. Het gefaald heeft. Kijk maar eens of je het over je lippen kunt krijgen.
1: Ja. Ja. Ja, en pijnlijk is vaak dat we het geloven. Hè. Dat is een mm. afweermechanisme. Dan komen wij een kern... Uh, overtuiging zoals er is iets mis met mij of ik doe het niet goed of ik kan het niet aan of ik hoor er niet bij en dan geloven we dat ook en dat is een van de sterkste beschermingsmechanismen want ja dan kan je aan de slag gaan met affirmaties wat je wil of tegen jezelf zeggen ik doe het wel goed of ik ben wel goed genoeg, ik hoor er wel bij maar dan blijf je eigenlijk in gesprek met het beschermingsmechanisme terwijl jezelf beschermt nog de pijn die eronder ligt namelijk je ouders konden je niet tegemoetkomen. En het is makkelijker om jezelf de schuld te geven... dan mensen die jouw leven proberen... Ja, jouw ja. leven de schuld te geven.
0: Ja, precies. Ja, ja want die, uh, die pijn of inzicht... dat je ouders uh, niet zo goed zijn... en eigenlijk geen god zijn... niet veilig zijn... die is nog veel beangstigender dan jezelf de ja.
1: schuld leven. Ja. ja, dat is vaak de... Pijnlijke waarheid, waar mensen weinig herinneringen aan hebben, denk ik. Um, al helemaal als je voelt van... Oh, ik heb eigenlijk een hele goede jeugd gehad. Ik weet niet zo veel meer van mijn jeugd. Maar ik, mijn ouders waren zo lief. Ik heb helemaal geen problemen gehad. En, um, het gebrek aan herinneringen wijst vaak wel naar verdringing.
0: Mm-hmm.
1: Al helemaal als het gecombineerd is met gedrag of gedachten... die je niet helemaal kan plaatsen.
0: Yeah.
1: Dan hoeft er niet iets heel groot, traumatisch... Gebeurd te zijn. Maar kan het een opeenstapeling zijn. Van bepaalde dingen. Waarin je je behoefte gewoon niet vervuld hebt gekregen. En dan.
0: Ja en emotionele verwaarlozing. Dat kan ook in hele kleine dingetjes zitten. Maar als dat consequent gebeurt. Als dat bijvoorbeeld verdriet. Er niet mag zijn. Of boosheid. Dan kun je inderdaad nog zoveel leuke dingen gedaan hebben. En nog zo'n goede band hebben met je ouders. Maar dan is er wel een stuk wat. Nou ja, waarschijnlijk afgesplitst is. Of wat er
1: niet heeft mogen zijn. Ja, Ja, zeker. Ja, en zolang je niet daar afstand van durft te nemen. En ook hmm, iemand hebt om daarnaast mee te zitten en dat te doorvoelen. Dat is het ook al echt. Want ik denk als een van de belangrijkste dingen die je als kind hebt. Is dat je als kind, echt als jong kind. Ben je gewoon niet in staat om bepaalde emoties, heftige emoties zelf te doorvoelen... ...daar moet altijd ja. een bij zijn. Um, ja. Omdat ja. het maar anders... Zijn waarin dat no. is. Ja, je kent geen tijd of geen ernst als kind. dan kan je relateren of reflecteren op. Ja. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is van... ...vaak denken mensen, ik doe het wel zelf. En het kan ook echt dat op zekere hoogte, want... Ja, ...jij en ik ook, we hebben hartstikke veel zelf gedaan... ...en oh, superveel inzichten, superveel gegroeid, maar... Het is altijd en misschien juist wel als je zo op de weg bent dat die stukken vanuit dat pijn van de kindertijd heb je simpelweg gewoon iemand nodig die geankerd is hier in het nu. Die tegenover jou zit en waarbij je dat kan doorvoelen. Ja. Uh, en zo kun je dat helen.
0: Ja, totdat je die, die liefdevolle ouder, nou, tenminste sommige mensen denk ik, zijn daar al wel dat ze het zelf kunnen. Maar dat dacht ik net ook nog iets over. Maar vaak is het ook juist het proces van veilig worden. Zodat je voor die kleine kindjes, die kleine stukken in jezelf, er kunt zijn in die space kunt rolden. Ja. Um, maar die, uh, ik doe het zelf wel, of ik kan het wel, alleen is vaak ook een, een, mm. een trauma-response gedachte. Want ja, uh, als papa en mama er niet zijn, nou weet je, dan doe ik het zelf wel.
1: Ja, het is veel veiliger. Ik red me wel. Ja. ja, absoluut. En dat, en dat kunnen we ook echt heel erg. Hè? Want ja. ik heb... Zo, dat is voor mij ook een hele grote... Ik, uh, ik, ik zit twee keer per week aan therapie... omdat ik dacht van... ja ik uh, ben eigenlijk nooit klaar ook... om gedragen te worden. Dus ik zit daar en hij zei... het klinkt alsof je echt heel erg veel alleen gedaan hebt. En toen dacht ik... ja, ik ben mijn hele leven al gecoacht en gedragen. Maar ja, uiteindelijk is het alsnog wel zo. Van het alleen doen... en het dan fout laten gaan is makkelijker omdat je dan jezelf de schuld kan geven van ik ben gewoon niet gedisciplineerd genoeg, ik, ben, ik werk gewoon niet hard genoeg, ik moet gewoon nog even dit, dan dat je hulp vraagt en niet de hulp krijgt, niet gehoord wordt en de hulp krijgt die je nodig hebt of nee. die je hulp krijgt. Dus dan is ik doe het wel alleen. Is ja, dan het is niet veel veilig. Ja, het is veel veilig. schijnveiligheid geeft dat. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Ja, en over ouders dacht ik net ook nog, er, er zit vaak zo'n enorme loyaliteit naar ouders, dat het ook, um, ik zie heel vaak, zeker in ik die Angry Release Workshops ook, weet die ja. was je wat erbij ja dat en die ken ik van mezelf trouwens ook, daar zit een oefening in, een op één. Uh, met dat je echt je boosheid eruit mag slaan, met een, uh, nou ik weet het eerst met een matte klopper, maar nu nog met een mm-hmm. ja. In een van beeld ervan. En dan ga ik tegenover diegene staan: van nou ja, kom maar op, zeg het maar, mag schelden en slaat er maar uit en geef er maar geluid aan. Um, en dat heel veel mensen in eerst dan zeggen: nee, dat kan ik echt niet maken. Nee, nee, ik heb zo'n lieve moeder en ze doet alles zo goed en ze is zo zorgzaam. Ja, nee, ik, maar ik ben gewoon echt niet boos. Ik ben, nee, nee. Um, en daar zit zo'n blinde loyaliteit aan. Um, ja, zeker als boosheid of een andere emotie dan er niet heeft mogen zijn. Van ja, maar als ik dat ga uiten, dan uh, laat ik eigenlijk mijn moeder in de steek of mijn vader.
1: Ja, dat is. Vaak dat ik... heb... Ja, we denken dat. dat. dat um, erkennen dat er ook iets fout is gegaan en dat helemaal voelen, dat dat iets wegneemt van de goedheid van de mens. Ja. In plaats van. dan wordt het of-of in de plaats van en-en. En ik en. Dus... En wil niet zeggen dat vaak. In het helingsproces verandert de relatie tot je ouders ook best wel of tijdelijk. Ja. Um, omdat je dat soms nodig hebt om dat volledig te erkennen en ook je eigen, ja, die erkenning ook echt naar jezelf te geven en daarin de compassie te vinden. Maar het is ook echt en en. Ik kan, mijn ouders zijn schatten. Dat is echt zo. Het zijn geweldige mensen, maar ik zie ook echt, ik ben ook heel boos op ze geweest. En
0: hmm.
1: dan daar en het andere is dan hier. En dat is dus echt en en, zeg maar. Ik ja. denk dat.
0: Ja. ja, en juist de boosheid, het verdriet, dingen over vroeger staan vaak in de weg om een echte verbinding aan te gaan met hen. Ja. En wat ziet dan uit in andere relaties? Ja,
1: ja absoluut. En ook, ja, het zit inderdaad ook in de weg gewoon van je eigen heling, dan, van je eigen heelwording.
0: Ja. ja, ik zeg ook wel vaak: van, ja, niemand komt er zonder kleerscheuren van af. Want ouders kunnen niet goed, niet honderd procent. Perfect doen. En dan heb je ook nog uh, leraren die shit kunnen doen. Je kunt gepest worden. Er zijn allerlei verschillende dingen die impact kunnen hebben op hoe je je ontwikkelt.
1: Ja.
0: Um, dus dat is ook eigenlijk nog steeds dat, dat kindstuk van een, een ouder. Die nou ja, die, moet perfe- die is perfect of zo. Uh, want als, ja, als klein kindje in de droomwereld. Dan zijn je ouders echt uh, koningin en koningin natuurlijk. Ja. Um, Ja, dat is ook een een oud stuk waar dan bewustzijn op mag komen van... Oh ja, maar mijn ouders zijn ook gewoon wie ze zijn. En die dragen ook hun eigen shit met zich mee. Ja, ja. de verwachting dat je ouders perfect zijn. Ja, het is eigenlijk wel heel bevrijdend om die los te laten.
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. En hetzelfde geldt natuurlijk voor uh, heel lang blijven hangen in... Dat je ouders alles verkeerd hebben gedaan. Dat is ook vaak een miscommunisme om de pijn niet te hoeven voelen... Um, dan verplaats je eigenlijk gewoon de pijn naar buiten. Ja.
0: ja, absoluut. Heel erg in dat slachtofferstuk
1: ja. blijven hangen. Ja. 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 Ik denk dat te belangrijker soms denk ik wel is van... Uh, dan heeft iemand ook al tegen me gezegd van... Ben je nou niet echt bezig met hele piekluttige dingen, weet je wel? een uh, leraar een keer tegen je heeft gezegd, heeft gezegd van... Nou, nu moet je even je mond houden, want je praat veel te veel. En dan denk je, nou boe, weet je wel. Maar ik zou zeggen: het kunnen ook hele pietluttige dingen zijn. Maar zolang jij er nu last van hebt, is het belangrijk genoeg om eraan te werken, denk ik. En ik denk ook dat dat de reden is dat, ja, je werkt aan je eigen veiligheid ook. Want dat is natuurlijk niet het doel, maar wel ergens waar je. ...heel veel resultaten in kan halen... ...is dat je op een gegeven moment... ...dat je ook een eigen veilige basis creëert. Um, maar ik denk niet dat... ...dat wegneemt... ...dat je dan klaar bent met gedragen worden. Dat denk ik wel eens. Mm. Ik denk dat ook wel eens van... ...maar ik voel nu eindelijk... ...dat ik goed genoeg ben. Heb ik het dan nog wel nodig? Yeah. Uh, en ja... ...dat was laatst... ...in mijn podcast dat ik daarover zei. Ik zeg ja... ...opnieuw van... In hoeverre is dit een manier waarop jij of voorwaardelijkheid voor jezelf hebt gecreëerd? Want wat gebeurt er als je tegenover iemand zit en uh, je, je voelt je goed? Wat gebeurt er dan? Is dat fijn? Of voel je je dan ongemakkelijk omdat je niet weet wat je moet brengen? Heb je bijvoorbeeld iets gedaan van ik heb een probleem. Nu mag je me helpen en nu ben ik eigenlijk pas goed genoeg om me te laten dragen. Mm-hmm. Ik ja. denk... Ik denk dat het een heel doorlopend proces is, juist als je ook andere mensen draagt.
0: Ja, absoluut. Ja, en uh, voor mij is er ook wel een belangrijk verschil tussen uh, je laten dragen, of je je laten steunen in ieder geval en begeleiden. En en, ja, dus begeleiding krijgen en en een veilige bedding hebben. Of iemand anders je problemen op laten lossen. (lacht) en, en er zijn ook wel mensen, wel veel mensen natuurlijk, die op het begin van hun helingsproces die neiging heel erg hebben. Of, en dan onbewust natuurlijk. Hè. Dus niet ja, expres uh, naar iemand toe gaat en hier los mijn shit maar op. Maar dat is soms wel de houding, natuurlijk. Ja. Um, ook vanuit kindstukken die gewoon heel graag gezien en gehoord en gedragen willen worden. Um, dus daarin ook het onderscheid van... hé, hey, je draagt het zelf, je doet het zelf. En je, mag, je, je hoeft het niet alleen te doen. ja En inderdaad ook als, het, als, je, als je je lekker voelt... dan kunnen er nog steeds dingen zijn waar je graag naar wil kijken... of die je gewoon even wilt delen met iemand. Want ja, in essentie ver, verlangen we allemaal naar die verbinding... van gewoon ja delen en gezien en gehoord worden in, ja, in alles... Ook okay, in
1: ja. de, de mooie en succesvolle stukken natuurlijk. Ja, absoluut. En ik denk dat dat precies de reden is waarom je... ...je therapeut... ...je echt ook mag blijven laten dragen. Omdat er zullen altijd mensen zijn die hopen dat jij alles gaat wegnemen. Of dat ze een uitweg zoeken vanuit hun eigen soort van misery. Ja, en ik denk dat het jouw uitnodiging altijd is als therapeut of als coach of hoe je jezelf ook noemt, dat je dat voelt en ook niet meegaat in de patronen van de helper. Ja. Dus dat je, ook al is die trigger aanwezig, hè, want kijk, wij zijn ook mensen, dus er zijn altijd mensen die, waarvan je voelt van oh wow, ik merk dat je aan me trekt of misschien zelfs ik wil je niet helpen, maar opnieuw de adem van adem er doorheen en kies ervoor om niet op die trigger in te gaan en... blijf als het ware in je centrum want het zou zo zonde zijn als als je iemand zo'n mooie kans geeft op heelwording en op volwassenwording en dat je vanuit een eigen patroon de urge voelt om te helpen -hmm. want dan hou je iemands patroon eigenlijk ook heel erg in stand dus daar zit ook een heel groot stuk verantwoordelijkheid van de coach denk ik
0: ja zeker En dan van de cliënt om het ook aan te nemen.
1: Ja, ja, en uiteindelijk is dat natuurlijk volledig aan de cliënt zelf. Ik bedoel, sommige mensen die zullen dat niet aannemen. En die zullen op zoek gaan naar, naar nog iemand anders. En misschien zullen ze ook wel iemand vinden die dat wel tijdelijk voor ze doet. En dan leren ze wel alsnog al heel veel. En dan komen ze misschien later bij iemand die dat niet geeft. Dat is ook een heel proces. Mm. Ik denk dat het enige wat jij kan doen als coach zeggen, is zeggen... ...je eigen rotzooi op ruim als het ware... ...en ervoor kunnen kiezen... ...zodat je je kan kiezen om niet op die triggers in te gaan. En dan vanuit alle eerlijkheid in jouw centrum kunnen geven... ...van hé, ik merk dat je aan mij probeert te vertrekken... ...waar komt dat vandaan? En klopt dat? Uh, Kunnen we daar naar kijken? En ben je bereid om daarmee te werken? Hoe eng het ook is... Um, en dan kan iemand gewoon zeggen ja of nee. Dat is verder ook bij diegene. Ja precies. Ja.
0: Ja. ja maar de verantwoordelijkheid inderdaad houden waar die, waar die hoort. Ja. 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 Hey, ik ben wel benieuwd. Waar zie jij jezelf over een jaar of vijf? Als je ja. iets over zou willen delen.
1: Oh, ik had laatst een event. En ik had het er nog over met iemand. En toen dacht ik echt. oh Ik vind het zo'n moeilijke vraag. Ik eh, voel altijd heel sterk, uh, altijd in mijn hoofd, is uh, we need better leaders. Uh, ik werk eigenlijk alleen maar met andere coaches en psychologen, healers. Uh, omdat ik heel erg sterk voel van ja, we need better leaders. En daarmee bedoel ik niet dat ik iedereen nu niet goed vind. Juist niet eigenlijk. Juist. Ik zie zoveel potentie en ik zie zoveel... Uh, nou, laat het even nood noemen uh, mm-hmm. dat dit hele stuk waar we het net over hadden over je eigen rotzooi opruimen als coach ook je eigen veiligheid kunnen voelen, niet je cliënten nodig hebben om jouw bestaans te laten, doen, laten voelen niet uh, jouw eigen waarde laten afhangen van de resultaten ik bedoel, natuurlijk mag altijd blij zijn met de resultaten, maar dan maak je eigenlijk. Ja, dan ben je er eigenlijk niet volledig voor je cliënten, maar dan ben ja. je er ook voor jezelf. Ja. Uh, en het belangrijkste vind ik ook dat ik zie hoe uh, grote gift iedereen eigenlijk heeft. En wat ik helaas ook nog heel erg zie, is dat mensen dat op een manier doen die niet duurzaam is vanuit. Het zenuwstelsel. Dus bijvoorbeeld terugvallen in het streven. En dat komt van ergens vandaan. Dat is echt niet erg dat je dat hebt. Dus waar ik mezelf zie over vijf jaar is... Ik wil een soort movement creëren van mensen die... Van coaches die elkaar supporten. En ook hun eigen rotzooi opruimen. Dat doen ze natuurlijk nu ook al. Daarvoor ben je dat, denk ik. Maar duurzaam leiderschap. Dat zie ik graag. Mooi. Ja. jij?
0: Ja, ik vind het ook een hele moeilijke vraag. Ik weet ook eigenlijk niet of ik daar een antwoord op
1: heb. <laughs> Anders doe je er nee <laughs>
0: Ja, nee, maar het, ik, ik vind het wel leuk om... Ik heb, er wel, ik heb wel ideeën, maar niet een, een, een focus van... Daar wil ik over vijf jaar staan. Um, en dat is ook allemaal weer een beetje zo... Ik, ik ben er een beetje opnieuw zoekende in van... Hé, waar, waar wil ik eigenlijk heen? Wat, wat, wat doe ik eigenlijk? En... Klopt dat nog? Het er voelt alsof daar weer iets in mag. Ja. In, iets in mag shiften. Um, maar. Uh, ja waar ik nu een beetje op aan het invullen ben. Is het stuk. Uh, uh, gelijkheid ongelijkheid. Um, hoe ik daarin iets zou kunnen doen. Met heling. Um, en daar ben ik eigenlijk nog niet echt uit. Maar ik, ik heb eigenlijk al best wel een tijdje een droom om, met, om opstellingen te gaan doen binnen de politiek. Mm. Uh, dus echt wereldopstellingen of politieke partijen. Ik denk als ze een, uh, met die, met die uh, hoe je dat, met de formatie een opstelling hadden gedaan dat ze er binnen een week uit geweest waren. Dat is allemaal zo moeilijk niet eens. <lacht> mm. dus, dus daarin kriebelt er wel iets. Um, en, en dat daar, ja, ik zie, daar zit natuurlijk zoveel ego en zoveel pijn waarvan uit er geregeerd wordt. Um, en hoe mooi zou het zijn als daar
1: meer vanuit het hart gekozen kan gaan worden en vanuit hé, hey, wat. Is... Um, ja, dus, dus wat
0: is, wat is nou. Echt het beste. En niet uh, welke economische belangen hebben we te volgen. En wie heeft de macht. Dus naar wie moeten we luisteren. Ja. Dus dus daarin iets van een transitie lijkt me heel mooi. En verder zie ik mezelf wel veel meer met groepen werken. Dan ik nu doe. En daar ben ik eigenlijk ook al mee bezig. Maar ik merk ook dat ik groepen eigenlijk het leukste vind. En welke vorm dat gaat krijgen... dat dat weet ik nog niet. Uh, Ja. (laughs) Grootste Ja, zeker.
1: Voor mensen die bij mij kijken... waar kunnen mensen jou vinden... door hier op je ding te klikken? Maar zou je kunnen vertellen wat je allemaal aanbiedt?
0: Zeker, ja. Ik ik bied... één op één trajecten aan. En... Dat kan, als je echt voor ademen komt, kan dat een ademtraject zijn. En met ademen maken we ook wel gebruik van visualisaties en regressie. Dus dat is ook wel een geïntegreerde uh, vorm. En niet echt alleen maar de de ademsessies check. En ik bied ook uh, therapietrajecten aan. En dat is eigenlijk elke sessie kijken. Op het begin wel een een doel of iets van een focus aanbrengen. Van, hey waar wil je heen? Hoe zou je je willen gaan gaan voelen? En dan wat is daarvoor nodig Um, en dan is het elke sessie kijken, wat ze vandaag nodig? En dat kan dan een opstelling zijn, of delenwerk, of een ademsessie, of uh, wandelen in de natuur en daar met de elementen werken. Um, dus dat is best wel uh, ja, gevarieerd. Uh, dus dat is wat ik één op één doe. En voor groepen ja, organiseer ik ademcirkels, anger release workshops en uh, familieopstellingen. En die familieopstellingen doe ik in, uh, sinds kort in combinatie met een, uh, uh, of in samenwerking met een healer. En die kijkt dan mee in de karmische lijnen en vorige levens. En, en zeg maar, hoe dat meer op, uh, op alle lagen die de meeste mensen niet kunnen zien, doorwerkt. En wat daarin nog ook geheeld kan worden. Um, dus dat is ook een hele mooie combinatie. Mooi. Ja, ja. ja. En jij voor de, degene die. Uh, ja. Voor mijn volgers die meekijken. Wat wat bied jij aan?
1: Heel simpel. Ik heb eigenlijk één traject. (laughs) Beyond the Journey vijf maanden. En daarin gaan we aan de slag met ademwerk en regressie en integratie. Eigenlijk drie pijlers waar ik veel gebruik. Dus het is niet een traject waar we van de ene ervaring naar de andere gaan. Maar echt integratief te werk. Dus uh, ook alles wat je eigenlijk al lang weet... ook daadwerkelijk kunt gaan ervaren en kunt gaan toepassen... En dat we dus die innerlijke veiligheid gewoon echt gaan gaan creëren. Zodat je vrijheid ondervindt in je leven en je denken en je doen. Het duurt vijf maanden. En ja, dat is mijn traject. Er komt binnenkort ook een live dag aan. Heb ik nog niet uh, verteld. Dus bij deze. (laughs) Uh, Ik krijg namelijk ook in het traject een live dag. En normaal is het exclusief voor deelnemers. Maar ik heb besloten om drie plekjes open te gooien. Dus... Uh, mocht je kijken en je denkt, oeh, ik wil dat. Stuur me even een berichtje. Uh, Deze week komt daar Maar zo kan je ook echt de kracht van Beyond the Journey uh, ervaren. In een hele dag met alle... Ja, ik zeg altijd, ik heb echt hele toffe klanten. Of cliënten. Dus uh, kun je daarmee verbinden. En echt een hele dag van thuiskomen.
0: Mooi, kijk.
1: Ja, Ja, het is echt uh, heel krachtig om... uh, te werken vanuit verzachting en vertrouwen, wat het allemaal brengt, is uh, ja, ongelooflijk. <laughs>
0: hmm. 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 Ik ben wel benieuwd, is er iemand die meekijkt die nog een vraag heeft voor een van ons? Hmm. Of heb jij nog een vraag?
1: Nee, ik denk het uh, denk niet.
0: Nou, misschien nog wel één vraag. Ik weet niet, of ja. je
1: een een
0: vraag. Wat is voor jou echt een, een omslagpunt geweest in je eigen, in je eigen proces?
1: Hmm. Um, er zijn al meerdere geweest. Ik heb um, 3,5 jaar geleden een burn-out gehad. Dat was wel echt een groot omslagpunt voor mij. Omdat... Mijn leven zat vol en mijn ontwikkeling spiritueel en in mijn hoofd begon zo te groeien. En dat wilde zoveel ruimte innemen, ruimte die er eigenlijk helemaal niet was. Uh, samen met overtraining uh, knapte dat gewoon. En dat, was, ah, ja, dat is gewoon echt een omslagpunt Omdat je beschermingsmechanismen zijn zo soort van uitgelubberd als een elastiekje. je mm. die je ook niet meer kan gebruiken. Dus ja. dat is een uitdaging om jezelf nee. helemaal opnieuw reinvent als het ware. Uh, ik heb er heel veel hulp bij gehad. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. Dat is echt een groot omslagpunt voor mij geweest. Ik weet ook echt het gaat nooit in mijn leven meer gebeuren. Um, en ja, nou, ik denk dat. En toen ik van ademwerk is denk ik nu vijf jaar in mijn leven. En in het begin was ik heel goed in ademwerk. Omdat ...het heel masculien was... ...en het ging op doen en doorzetten... ...en dat kon ik heel goed... ...want dat was mijn default. Um, en ik denk dat voor mij... ...wanneer alles echt samenkwam, ...dus wat ik wist, wat ik voelde... ...wat ik kende vanuit mijn achtergrond... ...en het ademwerk was... ...toen ik de eerste ademsessie had... ...waarin ik echt uitgenodigd werd... ...en ook geconfronteerd werd... ...met de verzachting in het ademwerk. Dus minder doen, meer voelen... dat is voor mij een hele grote omslag geweest... omdat ik dacht... wow... ja, dat is het gewoon... want dat is de manier waarop je... je heelheid mag ervaren... ondanks wat je hoofd allemaal zegt... en ondanks wat je allemaal voelt... dat je aanwezig kunt zijn en het kunt ontvangen... Um, dat is wel echt het moment voor mij... dat alles samenkwam, um, waarvan ik altijd al wist dat het er zat... Dat is ook wat ik nu heel vaak ervaar met cliënten van mij. Dat ze denken, wow, dat wat, is het zo simpel. En dan denk ik, ja, ja. dat is simpel. Ja. <laughs> maar je kan niet alleen, want je kan het alleen loslaten. Ik heb daar ook hulp in gehad. Um, ja, ik denk dat dat twee grote omslagpunten waren geweest in dit proces. Hmm. Jij? Moi. klinkt heel
0: krachtig. Um, voor mij, wat waren omslagpunten? De eerste die was echt al, wat is, hoe lang geleden? Vijf jaar, zes jaar geleden? Nee, langer, zeven. Dat was echt de, de switch van uh, willen, of nee, van moeten naar willen. Dat uh, was eigenlijk heel simpel. Dat was, was bij een therapeut de intake en die zei: Het klinkt alsof jij heel veel doet vanuit moeten. En ik Ja, ik doe alleen maar dingen vanuit moeten en wat ik denk dat hoort en wat anderen willen en wat goed is voor mijn carrière en. Um, dus dat was voor mij echt een groot omslagpunt. Want toen ging ik ineens kijken. Maar wat, wat wil ik eigenlijk? en Waar wil ik heen? En toen ben ik van alles gaan uitproberen. En doen gewoon wat, wat goed voelde. En dat doe ik nog steeds. Um, en het tweede grote omslagpunt. Dat was... Uh, ik heb een, een intensief traject gehad. En daarin ben ik echt... Helemaal in de war geraakt. We hadden het al over, over die um, uh, overtuigingen: van Hè, maar waarom doe ik? Waarom zeg ik het tegen mezelf? En waarom is het niet goed genoeg? En de, ik snapte er niks van, want ik, ik, ik was ook trots op mezelf en ik zag dat ik super getalenteerd en alles was, maar waarom voelde hmm. ik het dan niet? En het moment dat dat soort van uit elkaar knalde, toen kwam er ineens ruimte om echt te gaan geloven en te voelen. Um, het is echt, ik doe het echt goed. Dat was uh, uh, ja, gewoon echt een, een, een diepe landing in mezelf en die veiligheid waar we het over hadden ook. Um, dus dat was eigenlijk de derde. De tweede en de derde. Um, was tijdens een ayahuasca-ceremonie, eigenlijk die hele ceremonie, dat was een soort van de kerst op de taart. En voor de mensen die daar nu nieuwsgierig over worden, als je daar echt iets over wil weten, dan moet je maar even een berichtje sturen. Heel in het kort: ik heb fantastische ervaringen gehad en ik zou het niet aanraden. Ook <lacht> altijd. Wat zei je? <lacht>
1: Ook altijd. <lacht> oh, mooi. Oh. Um,
0: ja, yeah. um, maar dat was echt zo'n diepe landing in mezelf. Van echt de, de krochten van mijn ziel aankijken. En alles wat nog tussen het meisje en de vrouw instond eigenlijk loslaten. Waarvanuit de vrouw geboren mocht worden. En die kon ineens ook uh, met energie werken. En met, met healing. En dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet genoemd. Daar ben ik ook wel mee bezig. En dat is dus ook wel in transitie. Van hoe ga ik dat nou integreren? Um, En wat klopt daarin en wat is de essentie en wat is ook gewoon bullshit die ook bij de ayahuasca bijvoorbeeld, de droomwerelden waar je in terecht komt. Wat is waar, wat klopt en en wat is uh, spiritueel ego of nou ja, alles waar je je niet mee wil werken. Maar dat was dus ook een hele belangrijke opening en kantelpunt. Ja, en misschien eigenlijk nog wel de vierde. Echt. nog eentje. Maar dat is meer mijn eigen... Ja, dat is ook ontwikkelingsproces. Want als, als coach-therapeut ben je ook ondernemer. Als je voor jezelf werkt. Um, en het moment dat ik echt ging staan... En dat is nu ongeveer een jaar geleden eigenlijk was. Um, van, ik, ben, ik ben echt goed in wat ik doe. En mensen zijn echt welkom. En uh, ik kon het eerder wel zeggen en wel willen. Maar ik voelde het niet. En het moment dat ik dat echt voelde... Um, ik weet niet, dat is ook wel heel bekrachtigend mooi. en toen ging mijn praktijk ook ineens
1: lopen leuk, heel leuk yeah. yeah. ja yeah. hey, als afsluiting yeah. uh, ik denk dat de kern van dit allemaal ergens is van dit gesprek van dat je van weten naar voelen kan gaan van weten naar ervaren als je drie woorden mag noemen wat, wat die transitie mogelijk maakt wat zou dat dan zijn?
0: Mm, wat het mogelijk maakt, um, bewustzijn, mm, erkenning en hmm, hoe noem dat? Toestemming. Nee. Ja. Ja.
1: Innerlijke veiligheid. Verzachting. Integratie. Mm. Mooi. En gedragen worden. Vierde. Ja, ja. Thanks Em. Vloog voorbij. Ja. ja ook. Heel fijn. Heel leuk. Ja. 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 Dankjewel. Ja, jij ook. Fijne
0: dag. En dank iedereen voor het kijken. En... Uh... Iedereen die dit later teruggekeken heeft ook. Ja. Ja. En als je later nog vragen hebt, dan mag je ons allebei altijd berichten.
1: Zeker. Weet ons te vinden. Yes. <laughs> Thanks. <laughs> Oké, okay, doe, fijne dag.